0: ¿Qué tal hermanos? Soy el Padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la Palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. Es domingo, día del Señor, el día en que Cristo ha vencido a la muerte. Es el día de la resurrección, misterio esencial de nuestra fe. Hoy el Señor nos quiere hablar directo al corazón. Somos bienaventurados o somos malaventurados ¿Quién reina en nuestra vida lo divino o lo humano somos profetas o falsos profetas el evangelista Lucas en el capítulo 6 nos transmite su propia versión del texto conocido como las bienaventuranzas sin embargo, debemos tener en cuenta algunos detalles específicos de este autor para poder entender qué es lo que nos quiere transmitir y con su enseñanza, descubrir la voluntad de Dios para nuestra vida. Ubiquémonos en el espacio que nos describe Lucas. Jesús baja del monte y se detiene en una llanura. Hay tres grupos de personas a quienes Jesús les va a dirigir su palabra. El primer grupo son sus doce apóstoles, el segundo es un grupo grande de discípulos y el tercer grupo son personas de diversos pueblos, Judea, Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. De pronto Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Al decir dichosos los pobres, Jesús no está hablando de gente lejana o desconocida o que no está en la escena. Se está dirigiendo directamente a sus discípulos, puesto que el texto dice literalmente que miró a sus discípulos. Además, la frase culmina en plural de la primera persona. De ustedes es el reino de Dios. Levantando los ojos hacia sus discípulos, les dijo, Dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Esta es la frase completa, la primera bienaventuranza. Y a esta primera bienaventuranza, se contrapone, por así decirlo, la malaventuranza que viene posteriormente. Hay de ustedes ricos porque ya tienen su consuelo. La segunda bienaventuranza dice, dichosos los que tienen hambre porque quedarán saciados. A lo que se contrapone, por así decirlo, su malaventuranza. Hay de ustedes los que ahora están saciados porque tendrán hambre. La tercera bienaventuranza reza: dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Contrario a su malaaventuranza, hay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Y la cuarta y última bienaventuranza dice: dichosos ustedes cuando los odien, los excluyan. Los insulten y desprecien por causa mía, porque su recompensa será grande en el cielo. A lo que se contrapone su malaventuranza, ¡ay si todo el mundo habla bien de ustedes! Eso es lo que hacían sus padres con los falsos profetas. Como eje transversal de nuestra reflexión, debemos tener algo muy presente. En la predicación de Jesús, de ninguna manera Él está exaltando la pobreza, el hambre, el llanto y la persecución. Estos son males sociales que como sociedad nos debe avergonzar el hecho de no haberlos desterrado aún de nuestra civilización. Llevamos siglos de historia y hasta ahora siguen las brechas sociales entre pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco para sobrevivir Jesús tampoco está condenando el dinero las comodidades, la alegría o las alabanzas personales lo que en el fondo está criticando Jesús es una vida sin Dios lo que te hace bienaventurado o malaventurado no es cuánto tengas en tu cuenta bancaria Lo que te hace dichoso Es cuán necesitado te sientes de Dios ¿Agradeces a Dios por lo providente que ha sido contigo? ¿Eres capaz de compartir lo poco que tienes con los más necesitados? No te hace dichoso todas las comodidades que tengas para vivir Lo que te hace bienaventurado es la capacidad de vivir desapegado de aquellas cosas. Recuerda que más vale necesitar poco que tener mucho, como dice San Agustín. Una cosa es lo útil y otra cosa es lo superfluo. Una cosa es lo que necesitas para vivir y otra cosa es lo que necesitas para lucir. ¿Qué es mejor? reír o llorar pues lo mejor es expresar con sinceridad nuestras emociones alegrarnos libre de envidias con aquel hermano que le va bien y sufrir también con aquel que le está pasando mal finalmente si queremos ser bienaventurados si queremos que Jesús reine en nuestra vida si queremos pertenecer al reino de Dios seamos verdaderos profetas el profeta es aquel que no le importa que lo insulten que lo excluyan o que lo desprecien por anunciar la verdad y denunciar las injusticias simplemente porque su confianza está puesta en el señor porque sabe que no hay nada más satisfactorio que caminar en la verdad hermanos Dejémonos guiar por la palabra de Dios. Dejémonos guiar también hoy por las palabras del profeta Jeremías que nos dice en el capítulo 17. Bendito quien pone su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado junto al agua que no se inquieta por la sequía y no deja de dar fruto. Maldito quien pone su confianza en el hombre, apartando su corazón del Señor. Será como un cardo en el desierto, que no disfrutará del agua cuando llegue. ¿Qué nos quiere decir este texto del profeta Jeremías? Pues no se trata de una oposición irreconciliable entre lo divino y lo humano. No se trata de abandonar todo lo humano para sumergirse en lo divino. Se trata de mantener un sano equilibrio entre nuestra humanidad y nuestro espíritu. El profeta dice claramente, «Maldito quien pone su confianza en el hombre, apartándose de Dios». Está bien confiar en nuestras fuerzas humanas, pero no debemos apartarnos del Señor. Porque si solo confiamos en nuestras propias fuerzas y nos apartamos de Dios, pues no daremos mucho fruto. Ambas cosas son necesarias. Poner todo de nuestra parte, pero sin apartarnos de Jesús. Así lo expresaba tan bellamente San Agustín. Ruega como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Hermanos, que tengamos un buen domingo en familia, toleleye.
1: Vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu Se smima, stane pronto